0: Oh, oh Simó, vi um vídeo teu na, nas tuas stories, muito giro, meu. Estavas a dançar balé na sala <risos> da tava, TV? Estava, estava.
1: <risos> foi, foi mais ou menos assim. Eu já estava há mais ou menos dois minutos e meio a dançar balé. <risos> estava tonto com tanto redopiar, entretanto a senhora apareceu assim. Ah, uau, faço outra vez que o Fio, isso vai dar errado, mas eu não sei. Tu e viste,
2: A minha mulher mostrou-me. <risos> <risos> De... De... Claro, <risos> claro.
1: Eu nem tenho a
0: tempo. Olhada, foi a Ana, lá Simão, estás bem? Eu, não!
2: Estou
0: tudo!
3: <risos> eu acho que vocês não percebem, aquilo foi uma ponta que se partiu da, das,
2: das. daquelas das, sandálias, não é? Que aí... ideia,
3: daquelas pantufas, ou de Sabrinas, ou Aurélias. Não foi, não foi uma assim, questão de graciosidade, porque o Simão, aquilo é tem mais a graciosidade,
1: como vocês sabem. <risos> então, <risos> é que eu comecei a fazer aquilo especificamente por causa das pantufas, deslizavam bem, bem. Obviamente que tinha, <risos> tinha de dar errado. Ora yeah. bem.
0: Francisco, é... foi muito bom ouvir-te no, no domingo. Mas eu acho que enganaste-te no título. Aquilo que se costuma dizer é mais vale só que mal acompanhado, aquilo não estava bem.
3: É verdade, é, é opinião comum. Uh, e, é, é, e foi de facto daí, aqui há uns meses atrás, que me surgiu um, essa questão, não é? é? Temos sempre essa ideia, porque temos tendência a fazer atribuições às pessoas e e fazer leituras delas e então até como eu dizia se elas nos são convenientes temos tendência para lhe chamar os nossos heróis pessoas fixes para nós são boa companhia uhum. uh, mas e é aqueles que às vezes uh, não são assim tão agradáveis ou que nos dão para trás como se costuma dizer nós dizemos que afinal não me interessa muito esta pessoa não é então como eu dizia até no início às vezes nós chamamos vilão ao nosso herói e chamamos herói ao nosso vilão não é? uhum. Yeah. E isto para fazer aquele trocadilho que às vezes sempre pensamos que alguém que nos desencaminha entre aspas ou alguém que um que terceiro acha que não é bom para nós dá-nos sempre esta ideia eu, eu há certas pessoas que não me interessam nós precisamos de todos tem alturas que há pessoas que são importantes num momento outras no outro um, umas para uma dimensão da vida outras para outra dimensão da vida não é? É, é mesmo assim então, para, não, para não correr o risco de não a, a deles ninguém
0: se não é só nem mal, nem mal acompanhado, qual é a alternativa? Assim, para quem não tem ouvido ainda a, a mensagem de mim, uh, como é que responderias?
3: Eu, eu diria que, eu, eu uh, para mim, a questão da, da má companhia, até à, à luz daquilo que íamos lendo, que fomos lendo lá no princípio, no início, quando Deus criou o homem, uhum. era a questão mesmo da, 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 daquilo que nos é apropriado, que é adequado, não é? Porque eu posso... Pode-me ser desagradável ou pode ser até desconfortável, mas aquela companhia me adequada, porque ela fala a minha vida, porque uhum. ela chama a atenção, porque ela caminha comigo, não é? Um, um, portanto, eu diria que mais, esta, não há mais companhias, há companhias apropriadas para momentos, para tempos da vida e há companhias para a vida. Para a minha mulher é companhia para a vida, os meus filhos são companhia para a vida. E tem amigos que são companhia para a vida né? uh, também. Isso
0: é verdade. Tiago, tu estás em agora no emaranhado de obras. Uh, em... mas, da... mas estou,
2: de... mas estou bem acompanhado. Assim. Uh, mas, estou, mas estou bem acompanhado. Eu está, uh, estava a ouvir o Chico e estava a pensar que, há, que muitas vezes, por causa do risco das más companhias nós acabamos por, uh, por não abrir a nossa vida, por não partilhar mais de quem nós somos, ou, uhum. de, ou de arriscar o suficiente nos relacionamentos para depois as coisas correrem mal. não é Por causa das más companhias, então isolamo-nos. Por isso é que dizemos que mais vale só. Uh, mas a verdade é que eu acho que vale a pena o risco, mesmo que haja essa possibilidade. Porque há uh, os relacionamentos têm tem tudo para dar certo, mas tem tudo para dar mal também, não é? Uhum. Uh, é? É gerir essa tensão entre o que dá certo e o que dá, e o que dá mal, uh, que está o segredo, não é? Que, daquilo que ouvíamos uh, no domingo. E, como o Bruno estava a dizer, uh, eu, é verdade, eu estou num emaranhado de obras, estamos aqui, eu e a minha família estamos a remodelar uh, o nosso próximo espaço uh, uhum. e... Uh, a nossa habitação, a nossa morada, mas é, o que é certo é que para nós, desde que nós casámos, uh, até antes, já namorávamos isto era bem evidente que nós não queríamos fazer o caminho sós. Uh, a Ruta é uma companhia para a vida. Os, os filhos, mais tarde, o Chico estava a dizer que são companhia para a vida, <risos> às vezes, não é? Porque eles, entretanto, uh, Chico, tu já começaste a libertar os todos, filhos todos. Uh, para, a vida, para, para a vida deles, não é? Já estão todos fora de casa. Mas pronto, mas ainda assim, de vez em quando, vão, vão estando na tua casa. Mas, uh, mas os amigos também, não é? E nestas alturas uh, a gente percebe que esses investimentos que nem sempre correm bem, os amigos estão lá connosco a ajudar, a carregar, a pintar, a, a partir, a, a, a fazer tudo o que é preciso, uh, porque a gente corre o risco dos relacionamentos. Portanto, isolar não faz sentido mesmo. Me, uh, é, não, não quero estar só, ainda que por vezes isso implique uh, a companhia não ser a ideal. Mas eu não quero estar só. Uhum. Uhum. Eu, eu, Ou pelo eu... menos a
3: companhia é ser desconfortável, não é?
0: Sim, é. Porque, é, porque é. Às vezes é. E às vezes as coisas fazem mais fácil, às vezes são mesmo desconfortáveis, não é? Sim. É. Também,
3: esta questão é de facto são, é? às vezes quase até. Uhum. E às vezes até de encorrelamento. Eu ontem falava com alguém que apesar de ver uma família era uma pessoa que não sentia parte daquela família e desesperada porque estava era até de desaparecida ali mas não tem condições de desaparecer por várias razões, inclusive é de logística, económicas, por aí diante, não é? é aquela aflição muitas vezes é, se tem que então faz um movimento de fuga porque vai mais estar só contigo, porque já lidar só contigo é difícil quanto mais por aquilo que os outros te, crescer, te, te trazem, não é? Uhum. Uh, por outro lado, adoece não é? Porque nós... Nós precisamos mesmo daquilo que os outros nos trazem, daquilo que os outros uh, nos acrescentam. Como de resto, isto é uma questão complicada, ou melhor, às vezes nós é que não pensamos, uh, porque uh, pensamos em função do que sentimos e não daquilo que são, que são as realidades, que é, é que eu também tenho coisas que faz falta aos outros. E se a gente pensa assim, eu isolar-me dos outros, aliar me é quase como que abstrair e privar os outros de mim, daquilo que ainda há de mim, bom de mim, aquilo que há de Deus em mim, aquilo que... Então estou, estou a fazer aqui uma coisa mais transversal até para quem nos ouça que eventualmente não tenha uma relação com Deus, porque este é um princípio, como de resto todos, da palavra que se aplica a toda a gente, aqueles que são discípulos e os que não são discípulos. Uhum. Por outro lado, os outros às vezes têm para mim aquilo que me faz falta e eu estou feito, desculpe a expressão, tipo, metido no meu buraco à espera que venha um anjo trazer as coisas, não é? Mas como eu dizia no domingo, os anjos não têm, quer dizer, os anjos do século XXI não têm asas, têm, têm dois bracinhos e duas patitas. Não é? Então há aqui esta dictomia entre quando eu me isolo faz -me mal porque eu privo os outros daquilo que há em mim, e quando eu vejo os outros a beneficiar de mim, eu não sei quando as pessoas. E acho que se eu conheço, a mim puf, é um boost, porque dá sentido de propósito, dá sentido de significado, perceber que a minha vida ajudou alguém, uhum. até inclusive, não foi o caso, Tiago, desculpa, que a minha vida também não permite, se calhar estar a fazer obras, ajudar o Tiago em obras, porque é aquela satisfação de participar do bem-estar e do alívio de alguém que apreciamos, não é? Uhum. Uh,
2: então
3: isso para nós é benefício, e se estamos próximo dos outros, que até tem uma coisa para nós, benefício é, portanto eu acho que temos sempre a ganhar. Agora, como tudo na vida, tudo tem um preço, não é? Como dizia o Tiago, a... Uh, isto é esta coisa de eu estou a investir estou a dar mas depois tem uma fatura a pagar e isto é preciso gerir esta, esta é uma tensão natural não amizades nem relações
0: falando de sentido uh, é, é um facto que as pessoas são aquilo que dá mais sentido à nossa vida mas por, e porquê é que eu digo isto que uh, as melhores coisas da vida têm a ver com pessoas mas às vezes as maiores desilusões e as maiores dificuldades da vida também têm a ver com pessoas as pessoas têm um papel incrível na nossa vida e o que é triste é que por vezes acontecem situações tão traumáticas na vida de algumas pessoas um, relacionadas com outras pessoas que lhes fazem mal que elas fecham-se e acabam, de, acabam por perder a oportunidade de desfrutar todo o bem que poderia haver noutras relações, noutros relacionamentos
2: uhum.
0: um, o que dizer a uma pessoa que esteja, que esteja aí?
1: Assim, eu, eu tenho um amigo assim, médio-chegado, o chegado que passou uma altura meio complicada na vida que ele diz que a forma como ele olhava para a vida e se sentia vítima daquilo que acontecia com ele muitas vezes lhe trovou a visão ou que o proibiu de ver que afinal há um dia melhor a seguir. Ou seja, ele, ele sentia-se tão vítima e sentia que tudo caía em cima dele e tudo uh, era uma coisa má, que não dava sequer a chance de ver que há possível melhoria da situação dele ou que amanhã é um novo começo. Uh, e, e foi interessante a conversa que nós tivemos até duas ou três horas na altura de dizer que ele sentia-se triste por perceber que ele era quem uh, limitava o crescimento e o desenvolvimento pessoal dele e a possibilidade de, de perceber que estar com pessoas lhe faz bem, isolar-se não é, não é saudável e que hum, muitas vezes fruto de se sentir triste com alguma coisa era meio caminho andado ou de sentir hum, o peso da vida em cima dele e que tudo era contra ele, era meio caminho andado para ele não continuar a desenvolver talentos, dons e uma data de coisas desses anos yeah. uhum. se calhar yeah. o, o facto
0: de teres disponibilizado essas duas, três horas para estar com yeah. ele fez uma diferença grande e estava eu, 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 eu agora aqui a pensar, nem tinha programado a dizer isto, mas se calhar mais do que dizer algumas, alguma coisa específica a essas pessoas, se calhar essas pessoas precisam é de quem se chega yeah. a elas uhum. e com calma devagarinho ir mostrando que a vida é mais do que aquilo que elas experimentaram numa determinada situação.
2: Uhum. Sim, eu acho eu estava aqui a pensar também que uh, o próprio Jesus ele fez-se acompanhar de companhias que nem sempre foram as ideais, né? e, e pelos vistos, fruto do relacionamento com ele, uh, uma das citações que o Chico trouxe no domingo é que uh, Deus é, é, é a fonte e não o um recurso. É? porque esta, esta aproximação do, no, quando falamos de relacionamentos há, há, há muito aquela tendência de, dos relacionamentos por interesse o é? uhum. que é que eu posso receber desta companhia, desta presença desta pessoa, o que é que ela acrescenta à minha vida, é? e às vezes por si só o facto de nós caminharmos perto de alguém uh, é, é o benefício e não o, o que advém daí. Ou seja, eu agora dizia, ah, uh, ainda bem que tenho amigos que me ajudam a carregar as coisas. E se não tivesse? Eu tive amigos agora aqui nas obras que disseram que me queriam ajudar muito, mas que não podem porque têm problemas de saúde ou etc. Ah, eu percebo isso perfeitamente. E agora, hum. eles, eles deixam de ser meus amigos porque não há um benefício direto deste género de coisas. Jesus, uh, com os amigos que, com, com quem ele se fez acompanhar uh, pelos vistos que não, nem sempre foram bons, boas companhias, foram, traíram Jesus, uh, deixaram-no ficar mal uh, barbaridades. E diziam barbaridades envergonharam, ou seja, eles fizeram coisas que não a ninguém, e os amigos às vezes também são isso, mas uhum. pelos vistos, fruto daquela relação com a fonte e não com o que Jesus lhes podia dar, uh, a maioria só fosse, não é? <risos> 11, 11 safaram-se bem uh, dos 12, e acho que isso é positivo, não é? Sim. É um saldo bem positivo de, de, das relações com a fonte Sim. e não com, o, com os recursos que as relações nos trazem.
3: Uhum. Ocorre-me aqui duas coisas em relação a isto ainda, e eu estou a falar aqui, para acaso surgiu uma ilustração que vocês vão perceber muito bem, porque vocês três são gente ligada ao universo da música e da multimédia. e um, diria assim, estar sozinho é viver em modo feedback ver se eu me explico é? que é insuportável, é ensurdecedor. é só porque quando tu estás a pensar uh, uh, estás isolado uh, a remoer uh, uh, a ruminar as tuas coisas é como estar numa espiral destrutiva e fazer feedback, porque tu ouves a ti próprio e tu ouves a ti é mais vezes o que sentes eu dizia entre alguém até em consulta que o meu papel com aquela pessoa essa é caixa de ressonância. Conseguir devolver-lhe a informação mais adequada e, como dizia o Simão, outra perspectiva para além daquele, daquele feedback porque eu estou ali naquele contexto. Uhum. Depois isto também tem muito a ver com o que e acho que, 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 não sei se foi lá que eu disse na igreja ou ontem, quando partilhei para os mãos em Salva Terra. E às vezes nós dizemos isto entre nós na que o inferno não é quando o dia terminar não há lugar quando terminamos aqui o inferno. É, por exemplo, cada vez mais tem convicção disto, pessoal que é assim, o inferno é viver a vida sem, sem se perceber a quem é que se pertence, uhum. não é? E se nós acabamos por ser desenhados e criados à imagem e semelhança de alguém, nós somos pertença a sua, o está só, como eu dizia até no domingo, adoece-nos, faz-nos muito mal porque o vazio... Porque é, essa é que aqui, essa aqui é a aflição, estar só, não é... Porque eu pertenço a alguém, é a, a súplica e a, o anseio de pertencer a alguém, a quem é que eu pertenço. E o ser humano procura isso, cada vez mais nós vemos pessoas que não querem crer em Deus por mil e uma razões, agora não perdemos tempo com isso, mas há de que esta necessidade de se pertencer de quem é que eu sou, a quem é que eu pertenço, é uma aflição, mesmo uh -huh. tendo família, porque uma coisa é ter pai, outra coisa é ter, ser, é ter um progenitor, não é? Uh -huh. E... e... E é um bocado aquilo que estava a dizer até o, o que há. Quer dizer, e aí já não tem a ver com o, que eu, com o benefício que eu trago. Eu sei que pertence ali. É como aos filhos eu dizia. São uhum. filhos para a vida. Eles foram-se embora. E aliás, eu, eu quero isso mesmo. Andamento, fora de casa. Mas uh, eu sei que eles são meus e eu sou deles. Não é? yeah. uh, até como eu sei que sou do Senhor, é? somos dele. Uh, eu hoje li de manhã no meu devocional uma coisa curiosa que dizia o autor, que é, como é que nós seres humanos conseguimos pôr condições aquilo que afirmamos ser incondicional, o amor de Deus, não é? Diz o amor de Deus é incondicional, mas uns quantos de nós cristãos conseguimos pôr ali umas pitadinhas de condições? Eu próprio estava-me a questionar e a refletir, senhor, que condições é que eu ponho muitas vezes para aceitar o teu amor dessa forma incondicional, não é? O meu ato, o meu problema de consciência, eu acho porque se calhar não um tiro, não sou tão disciplinado no um tempo sinal, Deus já não vai amar igual também. Então esta coisa do, do feedback que é uma consequência de estarmos só esta necessidade, este desperto -se para ter ser alguém que faz parte da nossa identidade a identidade enquanto pessoas é, é, eu acho que é gêmeo de tudo é?
0: afim yeah. ao cabo yeah. eu recomendava que quem, quem quiser saber mais deste assunto pode escutar a mensagem do domingo passado pelo Francisco, basta ir ao, ao canal do Youtube da Casa da Cidade ou, ou ouvir na, no Spotify nos podcasts ou no Encro tem várias possibilidades uh, mas se calhar tentando concluir aqui, uh, eu fazia aqui uma pergunta ao Simão uh, porque nós, nós vivemos numa época uh, onde os relacionamentos são quase descartáveis, enquanto servirem os meus propósitos uh, ou, ou, ou enquanto servirem a minha felicidade, uh, enquanto forem úteis, são bem-vindos, quando já, quando já não for feliz, tchau eu perguntava, Simão, como é que uma pessoa da tua idade olha, uh, olha por exemplo, para, para uma relação de casamento? Tu és casado uhum. fresco, casaste há pouco tempo e pelo que conheço de ti, uh, quando casaste, descasaste para a vida. Como é, diz-me, Na tua perspectiva isso não é, não é demais hoje em dia assumir um compromisso de um relacionamento para a
1: vida? É sim, eu posso dizer que sou alguém diferente nesse aspecto, né? até porque eu venho de uma família... Que nos dias de hoje é extremamente diferente. O senhor Francisco está aqui a falar connosco, é casado há 30 e qualquer coisa anos, ah. e o cuidado que eu vejo entre os meus pais é uma coisa que para mim, in, 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 inevitavelmente, me influencia. né? Um, uh -huh. Então, para mim, uh, ver a minha família sempre foi uma coisa que a mim me sonhou, me fez sonhar com a família. Uh, e, e, e eu sou alguém que carece de coisas que tenham significado, uh, que, que eu chateio um bocado, vamos por assim, a Susana adora passear, eu se não é para passear com uma cena específica, de ponto A a ponto B, ver coisas específicas, para mim mexe comigo. <risos> então, para mim, tem muito a ver com isso, eu acho que as relações são mais do que para beber um café ou uma cerveja de forma uh, levian, ou leviana, ou como é que se diz, mas é muito mais na, na medida em que o café ou a cerveja são um pretexto para estarmos juntos e partilharmos vida. Né? Então o casamento para mim acaba por ser um bocado, um bocado uh, por aí, né? porque eu, eu encontrei alguém que sonha sonhos que eu sonho, um, e que tem as mesmas vontades de percorrer caminho comigo, ou, ou percorrer um caminho uh, com a perspectiva de família, uh, de, ter, de ter uma casa em conjunto, inclusive é conta em conjunto, inclusive é filhos. Então torna-se, para mim torna-se até bastante claro perceber que alguém que sonha o que eu sonho, disposto a correr uh, a mesma caminhada que eu estou disposto, e ainda por cima que estamos ali, Acho que, é tu, acho que é tudo um plus, né? E, e para, mim, para mim o sentido de pertença e o sentido de casa, o sentido de ser um com, um, é, é, para mim é muito mais satisfatório do que a, a mera questão de conhecer pessoas e deixá-las ir, conhecer pessoas e deixá-las ir, conhecer pessoas e deixá-las ir, né? é? Um, e, e nisto estava a pensar no que o Tiago estava a dizer e eu acho que nisto, quer não, seja não, na que relação de casamento dizer, e às é vezes hum, na relação com as outras pessoas. Jesus nem sempre cercava das companhias mais certas, mas Jesus certificava-se de ser a companhia mais certa hum. para. Hum, então eu acho que nós temos de uh, implementar isso nas nossas relações pessoais, uh, com os nossos hum. amigos, com um quem vamos conhecendo, mas acima de tudo acho que devemos ser a máximo possível Jesus também na nossa casa.
0: Não é, Francisco? <risos> hey, yeah. Confere! Ainda ontem eu, por acaso, lia também no meu devocional aquela passagem em que Jesus teve que dizer a algumas pessoas quem precisa de médico não são os são são os doentes. Uh, uh -huh. Quando ele também era muito criticado pela... Pronto, uh, seguindo aquilo que estás a dizer, quando ele era muito criticado pelas companhias uh -huh. que escolhia. Conversa muito boa, uh, obrigado pela vossa disponibilidade. Nada, um prazer. Juntos no próximo domingo, que vai ser um domingo muito especial. Olá, qual... Pela casa. Exatamente. É. Um
3: abraço.
2: Abraço.